0: Comienzo saludando al Capitán Alexis Gratz Bonilla, que es el jefe de crucero de la décima expedición Antártica. Capitán Gratz, bienvenido al radar, gracias por estar con nosotros.
1: Ricardo, muy buenos días, cordial. Saludo, eh, saludándote desde el estrecho de Gerlach, aquí en la Antártica. Desde lo más
0: al sur del continente también está, ustedes si están en YouTube pueden ver a Nicole Buitrago, periodista de Blue Radio y de Noticias Caracol, que se embarcó en esta aventura científica de la que ya vamos a hablar porque tiene una importancia particular para nuestro país. Nicole, gracias por estar con nosotros también en esta entrevista, en este programa, hablando con los expertos. Gracias por estar con nosotros.
2: Hola Ricardo, un gusto saludarlos, gracias a ustedes por este espacio.
0: Capitán, comienzo preguntándole, ¿cuántos días llevan desde haber zarpado de Colombia? ¿Cuántos días lleva la expedición?
1: En este momento completamos 52 días, de los cuales eh, llevamos 11 ya aquí en el el territorio antártico, eh, pero antes pasamos por Chile, donde hicimos una etapa de instrucción, eh, intercambio científico en el puerto de Valparaíso. Posteriormente pasamos a Punta Arenas, que es como la última ciudad grande eh, antes de de realizar ese cruce, saliendo de Sudamérica y pasando por por el famoso paso de... El el Drake, que es reconocido por sus difíciles condiciones océano-atmosféricas.
0: Capitán, ¿cuál es la preparación que debe tener una persona para emprender un viaje como estos? Un viaje largo, un viaje al frío, un viaje que tiene una serie de condiciones especiales. ¿Cómo se prepararon ustedes, los hombres de la Armada? Bueno, Nicole también, que está ahí con usted. ¿Cuál fue la preparación?
1: Claro, pues desde el el punto de vista de de capacitación, de conocimiento marinero profesional, digamos lo que llevamos toda la vida de de carrera, desde que decidimos esta opción de meternos aquí a la Armada Nacional, tanto hombres como como mujeres, eh, hemos eh, adquirido todas las competencias... Todas las capacidades profesionales que la institución nos ha suministrado para realizar una travesía de estas. Digamos que que para nosotros no es ajeno tener que que realizar eh, operaciones de 30, 60 días, 90 días. No es nada extraordinario. Ahora bien, una cosa es navegar en nuestras aguas, tanto... En el, en el Caribe como en la cuenca del Pacífico de Colombia con unas condiciones, con un clima, con unas temperaturas eh, tropicales y otra cosa es realizarlo en este tipo de condiciones donde por lo general todos los días nos estamos levantando con una temperatura eh, promedio de 1 de 0 grados, con una percepción... de de temperatura corporal por el orden de menos 8 o de menos 10 grados entonces para este tipo de acondicionamiento sí se requirió una serie de eh, entrenamiento extra tanto en la la parte física psicológica, mental eh, profesional por ejemplo los tripulantes que van aquí en el puente llevando el, la navegación ellos tuvieron que realizar diferentes cursos con el apoyo de la armada de chile donde los eh, ilustraron y les dieron todas las competencias para que pudieran navegar esquivando iceberg eh, sabiendo eh, que los mismos riesgos que nosotros enfrentamos normalmente en aguas tropicales, no iban a hacer los mismos riesgos que estamos ahora mirando en este tipo de condiciones.
0: Sí, Capitán, ¿cuál es la distribución, cuáles son las características de la embarcación en la que están, del buque en el que llegaron ustedes a la Antártida? ¿Cómo
1: es el ARC Simón Bolívar? Bueno, primero que todo hay que resaltar que nuestro buque ARC Simón Bolívar es el primer buque de investigación científico marina eh, construido 100% en Colombia por mano de obra colombiana en los astilleros de Cotecmar en Cartagena. En ese orden, aparte de ser el primer buque científico construido En Colombia en este momento es el buque más grande que se ha podido construir y que posee la Armada Nacional al servicio de Colombia. En ese orden es un buque de 82 metros de largo, en términos marineros es es Lora, con eh, 15 metros de ancho o mangas con un desplazamiento o peso de, de toda la embarcación de aproximadamente 3.200 toneladas de registro bruto. Uh-huh. Esas son como las características básicas. Este buque, por estar catalogado para navegar en aguas polares, está catalogado como 3 Charlie, lo cual le da la capacidad para ...navegar sobre ciertos hielos jóvenes no tan gruesos... ...y poder desempeñarse tranquilamente brindando toda la seguridad... ...tanto para los tripulantes como para los científicos que van a bordo de la embarcación.
2: Sí, Ricardo, capitán, este buque y lo que hemos podido observar en medio de estas jornadas científicas... ...como lo mencionaba usted, capitán, es el primer buque científico... pero ¿Por qué? ¿Cuáles son las razones que lo llevan a hoy ser el primer buque científico que está en Antártica? Tiene unas capacidades especiales para que los oyentes entiendan un poco cómo ha colaborado la capacidad del buque para las jornadas científicas. ¿Qué lo equipa para que ustedes puedan realizar ciencia en Antártica?
1: Correcto. Principalmente esta embarcación sobresale porque puede desarrollar, eh, tiene la tecnología y las capacidades para desarrollar investigación en la columna de agua, o sea, mediante unos equipos como la roseta de oceanografía, podemos bajar hasta profundidades de 5.000 metros y tomar muestras de agua en las diferentes capas, a 500 metros, a 800 metros, a 1.000 metros, a 2.000 metros, en las diferentes eh, tipos de profundidades de agua, acuerdo a las necesidades que los diferentes investigadores tengan. Asimismo, podemos hacer una de- descripción en tiempo real de toda la columna de agua, cuál es la temperatura superficial, cómo va decreciendo, todo esto como los niveles eh, de salinidad, de conductividad, de presión, de pH, de, por ejemplo, de clorofila, mm. lo cual nos in- indica eh, hasta qué profundidad podríamos encontrar vida.
0: Sí, Capitán, me pierdo un poquito y y quiero que nos explique qué es una columna de agua.
2: ¿Qué es la columna de agua, Capitán?
1: La columna de agua es un término que se utiliza en oceanografía y es es como la franja desde la superficie del agua hasta la plataforma marina, entonces es... Es como una línea imaginaria desde la parte que sobresale fuera del agua hasta la parte del piso, como por decirlo así. En esa columna de agua, pues pasan muchísimas cosas, tanto físicas, Mm. químicas, microbiológicas, biológicas. eh, Igualmente, inciden mucho para el intercambio de temperaturas entre el océano y la atmósfera, lo cual se refleja posteriormente en fenómenos como, por ejemplo, el cambio climático. Determinar, caracterizar cómo son esas eh, características físicas, químicas que están pasando acá, porque definitivamente lo que pasa aquí en la Antártica, en el corazón de nuestro planeta, se refleja sí o sí en territorios como Colombia, ya sea por el desplazamiento de estas masas de agua o por el desplazamiento de estas masas de aire frío. Aquí la Antártica funciona como una especie de refrigerador global, suministrando aire frío para que lo suministre a hasta a todo el mundo por las diferentes corrientes en los diferentes eh, continentes.
2: Capitán, usted menciona algo muy importante y es lo que hemos venido observando desde los diferentes proyectos de investigación. Al ser Antártica ese regulador del planeta, también la reserva de agua dulce más grande del mundo, ustedes vienen a estudiar diferentes aspectos de esa columna de agua y especialmente para que lo entiendan los oyentes de los océanos, cómo se están comportando para que la vida marina pueda tener vida y efectivamente se dé bajo todas las condiciones. ¿Qué aspectos están ya empezando a estudiar a partir de esa muestra que están recolectando?
1: Por ejemplo, una de las cosas que nos más ha llamado la atención uh-huh. es que en toda esta columna de agua eh, los niveles de oxígeno se mantienen siempre supremamente altos, uh-huh. lo cual garantiza la permanencia y la posibilidad que vivan eh, especies básicas de la cadena alimenticia de todos los peces Como lo que es el plancton el fitoplancton, el zooplancton y el krill eh, Asimismo hay unos niveles altos de nitrógeno Lo cual garantiza la vida de las plantas, del de fitoplancton Entonces digamos que en estas masas de agua se podría decir, que se reúnen las condiciones perfectas tanto para la vida animal como la vida vegetal marina. Sí.
0: Capitán, y con esta información que ustedes están extrayendo de este trabajo en la Antártica, ¿hacia dónde se va? Ustedes traen toda esa información, aunque hoy la verdad es que las comunicaciones nos permiten tener casi que un contacto en tiempo real y podrían transmitirse los datos. Pues ni más faltaba. Mire, estamos conectados a esta hora en video y en audio, ustedes desde tan lejos en la Antártica de nosotros en Bogotá. Pero, ¿qué, qué van a hacer con esos
1: resultados?
2: Ricardo, es un milagro.
1: No, Ah, sí, aparte, qué bueno. Claro, mira, eh, dentro de las diferentes líneas que traemos eh, las diferentes instituciones, eh, Pues me gustaría primero contarte que aquí a bordo del buque venimos eh, trabajando 12 proyectos de investigación, los cuales son de nueve instituciones o colaboradores de Colombia y tres son de ámbito internacional. En ese orden, dependiendo de las diferentes líneas de investigación, cada uno de los investigadores trae esos datos y desarrollará posteriormente todas, todas las conclusiones. Personalmente, eh, yo vengo liderando, aparte de ser el jefe de crucero, vengo en una línea de investigación eh, en un proyecto de la Dirección General Marítima sobre oceanografía, en el cual tenemos, digamos, dos grandes objetivos. ¿Cuál es el primero? Que como esta es la quinta vez, ...que Colombia trae buque aquí a la Antártica, ya tenemos datos de hace 10 años de estas mismas aguas. Entonces, queremos ver esa comparación entre esos datos de hace 10 años y los de ahora... ...como para tratar de determinar más o menos cuánto has, ha sido esa variación... Y, ...y qué tanto ha afectado ese enfrentamiento global, estas uh-huh. condiciones ideales... que ...que te digo yo, para la vida. Eso es como lo primero. Y el segundo objetivo es tratar de comprobar qué tanto aportan estas aguas ricas en nutrientes... ...las muestras que hemos tomado en Colombia. Entonces, eh, realizar una especie de comparación para ver qué tantos nutrientes, qué tanta vida que se produce aquí, llega hasta nuestras costas de la cuenca del Pacífico de de Colombia.
0: Capitán, ¿cuántas personas están hoy a bordo del ARC Simón Bolívar?
1: En este momento, entre tripulación, personal de aviación naval, buzos, personal de comunicaciones, como por ejemplo Nicole, y todo el equipo, eh, prensa en general, más los científicos, vamos 98 personas. ¿98 personas?
2: Capitán, 98 personas. Sí, Ricardo, le quiero preguntar al capitán por la dinámica que se está moviendo acá, porque si viene este buque viene a hacer ciencia, acá dentro, de, dentro del buque pasan muchas cosas, ¿cómo son las jornadas científicas? Para que la gente entienda, y, y de la mano de esta pregunta... ¿Vale la pena realizar este esfuerzo? Porque, Ricardo, se levantan a las 3, a las 2 de la mañana, siguen de largo realizando la toma de muestras, luego tienen que pasar al laboratorio. Contémosle a la gente la otra cara de la ciencia.
1: Claro, claro, porque, porque es articular 12 frentes al mismo tiempo. Y indiferentemente de cuáles sean esas condiciones que esté... ...realizando frío, nevando, eh, etcétera, etcétera, etcétera... ...toca darle todas las herramientas a los investigadores... para, ...para que cada uno dentro de su línea pueda extraer esa información... ...para que puedan luego generar algún producto de ciencia. En ese orden, entonces, como lo dice Nicole... Si nos cogió para una línea las 2 de la mañana, que acá puede, puede ser 2, 2 del día, porque aquí la luz aproximadamente entre las 11 de la noche y las 4 de la mañana no oscurece, sino que disminuye. Hagan de cuenta allá en Colombia como si fueran como las 6 de la tarde. Entonces durante esa franja disminuye un poco la intensidad lumínica, pero siempre hay hay luz las 24 horas. Entonces, a la hora que que nos coja, dependiendo de las necesidades, si lo que se se necesita es extraer muestras, lanzar algún equipo, bajarse ahí en un bote para verificar mamíferos marinos, para observar eh, especies como los pingüinos... eh, ...ballenas, eh, elefantes marinos, focas, etcétera, etcétera, etcétera... ...nos toca hacer toda la coordinación junto con la tripulación... ...para que se pueda seguir realizando una navegación segura... ...pero que los investigadores cuenten con toda la posibilidad... ...de poder realizar sus diferentes proyectos. Entonces, por eso... Esa dinámica, como lo dice Nicole, es indiferente de la hora, del momento, del lugar, eh, es 24-7.
0: Sí, le entendí, capitán, que los días son largos, tan largos, que, que hay luz permanente, luz solar
1: permanente. Perfecto, sí, 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 hay luz per- solar nunca, permanente. Nunca, ¿Nunca se oculta la el sol? La diferencia. No, no. 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 En, en esta ¿Y cómo época... duermen entonces? De verano no hay noche.
2: Lo que hacemos, y lo tengo que decir desde la parte personal, es gracias a este buque tenemos la alternativa de cada uno tener una pequeña cortina en el camarote, que lo que hace es filtrar la luz hacia afuera y la habitación también, las puertas son demasiado seguras. Exacto, un blackout para cada blackout. noche, pero si te levantas, lo primero que vas a ver por la ventana es luz día las 24 horas. <risa> Impresionante es.
0: todo esto. Claro. Eh, Capitán, usted leyó de casualidad 20.000 leguas de viaje de submarino de Julio Verne. Sí, claro que sí. Me siento, claro me sí, siento sí. un poco era... me siento un poco recordando <risa> la aventura del profesor Nemo, ¿no? No se imagina cómo, cómo esto me lleva a esas lecturas de es. infancia y de, y, y de primera juventud. Eh, claro. ¿Cómo va a ser el proceso de regreso? ¿Cuándo termina la toma de muestras? Eh, ¿Cómo se hace técnicamente? ¿Regresan por el mismo sitio por el que ingresaron o deben salir por otro lado? ¿Y cuándo estarían ya en en aguas colombianas?
1: Bueno, el objetivo nuestro es aproximadamente a partir del 7 de febrero verificar si hay una ventana de, de disponibilidad eh, nuevamente por este paso del Drake tan comp- tan complicado y si las condiciones son favorables... Eh...